0: Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
1: Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stocksteif und Prüde. Mein Name ist Jannik und heute bei mir im Studio sind Mo, Moritz und Thomas. Ich freue mich, dass wir mal wieder in der, in der alten Besetzung, möchte ich jetzt schon fast sagen, eine Folge aufnehmen, jetzt, nämlich in, in Männerrunde. Äh, Johanna setzt jetzt heute mal wieder auf. Dafür haben wir den Mo wieder bei uns, der jetzt äh, zwei Folgen lang
0: ausgesetzt hat, oder? Yes, ich hatte eine kleine Auszeit mit Stocksteif, aber jetzt bin ich wieder zurück im Geld. Prüde <lacht> <Der lacht> nicht. Prüde ja. sowieso nie. Ja, also okay. den, den Besenstiel wieder reingesteckt und äh, ich, bereit für… Richtig, und jetzt wieder…
1: Ans Sprachrohr. <lacht> ja, wir haben äh, ein sehr, sehr spannendes Thema heute. Ich weiß, ich, äh, ein binaurales Hörstück. Was das ist, lass, lassen wir jetzt einfach mal offen. Vielleicht weiß der eine oder andere schon, was das ist. Ähm, aber da werden wir gleich noch so viel drüber sprechen. Äh, vielleicht mal die Frage in die Runde, was, was haben wir denn erlebt in letzter Zeit?
2: Was gibt's Neues? Puh, ja, in diesen Zeiten, schwierig zu sagen. Erstmal Stille. Erstmal Stille. Recht ähm, wenig. Ich glaube, wir alle haben wenig Konzerte gespielt, <lacht> so viel vorweg. Ähm, ich kann von mir sagen, ähm, wenn man sich dann so überlegt, okay, was, was macht man musikalisch, dann kommt man zu dem äh, Schluss, A. Ah, vielleicht könnte man ja so Aufnahmen oder irgendwelche Videoproduktionen oder Fotos machen. Ich
1: dachte schon, du sagst es gleich so was wie jetzt Tonleitern üben oder ja, Etüden. Das, oder ja, das macht er auch. Das
2: mache ich auch manchmal. Ich aber jeden das, Tag. <lacht> <lacht> aber das war vielleicht erst so im ersten Lockdown, da kamen so Etüden vielleicht mehr raus. Ähm, nee, aber also die, äh, die Zeit wurde jetzt in meinem Fall genutzt durch irgendwelche Aufnahmen in Berlin und in Bonn. Und äh, in Essen auch, habe ich wieder mit einem Orchester aufgenommen, das war auch sehr schön. Ähm, also so Musik, aber nicht vor Publikum, aber immerhin Musik, ja, also <lacht> immerhin. Ja, ich habe auch relativ wenig gemacht, also
0: relativ wenig Musik. Ähm hab jetzt aber das erste Mal seit mehreren Monaten am Stück jeden Tag ein bisschen Finnisch gelernt. Bin auch stolz drauf, weil meine Frau ist ja Finnin und ähm, das ist hart genug. Ansonsten ähm, … Also, schau mal, warte mal, was, was, ist, was ist schwieriger, richtig gut, äh, also, also
1: was, was fällt dir schwieriger, so, so, ein, so ein richtig krasses Schlagzeugstück oder, oder dein Finish, deine Finish-Kurse?
0: Ja, Schlagzeug machst du ja, oder mach ich ja, seit ich sechs bin, also genau 25 Jahre. Deshalb fällt mir das leichter, als Doppelkonsonanten an verschiedenen Positionen in einem Wort mitzumerken. Das ist wirklich manchmal nicht logisch. Aber das klingt irgendwie wie so ein schwieriges Schlagzeugstück <lacht> für mich. Ist also auch also so eine rhythmische Sprache, ne? Ist eine mega rhythmische und teilweise so also richtig harte Sprache. Und es bedeutet halt teilweise, also die Wör Worte bedeuten dann mal ganz schnell was anderes, wenn du den Doppelvokal oder den Doppelkonsonanten dann halt nicht so aussprichst oder ihn schreibst, wie er halt da eigentlich sein müsste. Das heißt, ja, Worte
2: sind teilweise sehr ähnlich und...
0: Ja, man kann da relativ schnell einen Fehler reinhauen.
2: Aber genau diese Genauigkeit, die liegt dir doch als Schlagzeuger irgendwie. Ja, deswegen mhm. muss
0: ich aber ja sehr analytisch ran an die ganze Sache. Und <lacht> äh, tägliches Training, man glaubt es kaum, als Musiker hat man es irgendwie drauf, jeden Tag so ein bisschen sein Zeug zu machen. Aber wenn du dann noch eine Sprache lernst jeden Tag, dann brauchst du halt schon Disziplin.
2: Ich, ich, hab, ich, muss, ich muss sagen, ich habe mir gestern eine Französisch-App installiert, weil ich es so peinlich finde, nicht Französisch sprechen zu können und meine Mutter sogar Französisch-Lehrerin war. Ja, das, ist das ist richtig peinlich. bitter. Und wir können ja mal in der nächsten oder übernächsten Folge, kann ich ja mal berichten, wie diszipliniert ich geblieben bin. Sehr
3: ja gut,
1: ja, in, der, in der nächsten Folge französische Musik, in der übernächsten Folge finnische Musik. Oh yes. Oh. Hm. Also französische Musik gibt es ja bestimmt einiges. Finnische bisschen. Musik. Ja. Ja. Auch richtig viel. ja. Ich kenne kenn nur Sibelius und, äh, ja, den kenn und der, kenn der hat den.
3: Schwedisch gesprochen, aber <lacht> <lacht> aber, aber <Finne. lacht>
4: Ja und Thomas, was hast, du, hast du was erlebt? Ach irgendwie nicht, glaube ich. Weiß nicht mehr so genau. Sind so, die Tage sind so alle gleich und äh, es ist, passiert nichts mehr. Und trotzdem ist die ganze Zeit wahnsinnig viel los. Wir sind ja eigentlich immer noch die ganze Zeit am planen und konzipieren ohne Ende und treffen uns die ganze Zeit äh, meistens per Zoom, um dann irgendwelche Projekte zu besprechen. Ähm, und das ist eigentlich ja cool, aber es passiert dann nie was daraus. So. Also ich war, äh, das habe ich erlebt, ich war auf dem Bauernhof, habe <lacht> mal gearbeitet. <lacht> Und allein dieses Ding, so eine dreckige Sellerie in die Hand zu nehmen, die Wurzeln abzuschneiden, sie zu putzen und dann in die Kiste zu legen und zu merken, ich habe gerade was gemacht und dadurch hat sich was verändert. Es war so befriedigend, so vier Stunden lang nur Sellerie putzen. Es war besser als drei Wochen lang irgendwelche Konzepte äh, stricken zurzeit. Weil, das, ja, irgendwie es kommt nie zur Erfüllung so. Und dann sagt man es wieder ab und dann verschiebt man es auf 2022 und so. Finde ich schon irgendwie
0: so ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Man ist halt jetzt langsam dann doch schon immer am dritten Plan, am dritten Plan für das Projekt, das eigentlich letztes Jahr hätte stattfinden sollen und das
2: nervt, ne? Aber wir haben wir es auch ein bisschen die Zeit genutzt. Im, Im März hatten wir zwei Projekte. Eins hast du dann auch mal wieder dirigieren dürfen, Thomas? Ja, ich habe
4: zum ersten Mal seit einem Jahr den Dirigierstab in die Hand genommen. Weil das, also, das ist ja auch ganz lustig, im Unterschied zu äh, Schlagzeug oder Geige, Dirigieren übt man jetzt nicht. <lacht> ich stand jetzt nicht ein Jahr lang immer mal wieder in meinem Zimmer und habe irgendwie vom Spiegel so Dirigierbewegungen gemacht. So, das war schon einfach natürlich gar nicht. Und das war, äh, ja, ich, ich habe auch gedacht, so, ah, cool, es geht noch so. Ich kann noch, weiß noch, wo die zwei im Vierteltakt hinkommt und so. Ähm, und genau, wir haben zwei Projekte geprobt, ähm, einfach mal vorgeprobt, weil natürlich <lacht> nichts anderes ging und wir hoffen einfach, dass wir sie dann auch mal auf die Bühne bringen können. Aber ich
1: fand das cool, also ich meine, also auch für, für alle Musiker war das ja total toll, wir hatten ja so ein, so ein Testkonzept und mit Abstand und allem ähm, und das dann alles vorgeprobt, sodass man dann halt wirklich bereit ist, wenn es dann irgendwann mal losgehen kann, dass das dann halt irgendwie alles irgendwie steht und noch haben wir ja alle Zeit und wenn das, wenn das dann mal losgeht, dann äh, hat glaube ich keiner mehr Zeit.
2: Genau, weil alle verlegten Projekte dann auf einen Haufen <lacht> geworfen werden und dann ist für Probenzeit eben äh, überhaupt hat niemand mehr Kapazität. Ja, das wird noch richtig spannend,
1: ne? weil also mich, mich überfordert ja so ein halber Probentag ja vollkommen und wenn ich mal in meinen in mein, mein Kalender gucke und mal so, so gesehen habe, was so, was ich 2019, wie voll da die Tage
4: waren, also ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Ja, man gewöhnt sich schon sehr daran, ne? dass man viel weniger so unterwegs ist und so. Und das hat total, ähm, also es ist auch super negativ, finde ich. Also ich kriege die Vollkrise die ganze Zeit deswegen. Aber natürlich ist zum Teil auch so natürlich entspannt. Ne? Dann muss man nicht die ganze Zeit durch die Gegend jetten. Wobei damals war es ja eigentlich auch geil, die ganze Zeit unterwegs zu sein. Irgendwie
1: nicht. schon, ne? da ist man dann halt irgendwie so so anderthalb Stunden gefahren für so eine zweieinhalb Stunden Probe manchmal. Hat man überhaupt nicht in Frage gestellt, ob sich das lohnt oder nicht. Oder für Gespräche, was weiß ich, was man also, da für Wege
4: auf sich genommen hat, für die, die als heute natürlich vollkommen ausgeschlossen sind. Aber was ich sagen muss, äh, was ich ja auch ganz cool finde, ähm, durch dieses Vorproben, das hat ja doch auch eine positive Auswirkung auf die Projekte selbst, weil sonst war das ja immer so, unsere Projekte sind ja so gut wie immer super kompliziert und jedes einzelne Experiment und man weiß davor überhaupt nicht, ob es am Schluss klappt und was man noch alles tun muss, damit es klappt und dann ist man in diese Probenwoche gestartet und während der Probenwoche musste alles passieren und am Ende dann die Konzerte waren und ähm, so jetzt zu wissen okay wir haben es jetzt geprobt wir haben jetzt gemerkt was alles noch nicht ganz funktioniert wo man noch mal ran muss und so. haben wir noch mal ein halbes Jahr Zeit <lacht> 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 ja man muss ja wirklich auch sagen dass
1: also das das eine Projekt war war Darkroom unser unser Live-Spiel im Dunkeln was wir äh, jedes Jahr machen und das ist dann das haben wir jetzt im März geprobt und da ist die Premiere tatsächlich im September auf Norderney, also bis dahin kann das Ganze noch ganz gut sacken. So also also
2: ein guter Wein, der muss auch erstmal ein bisschen ruhen im genau. Fass. Also für, für die, die Stellen, die man, sich, die
1: man noch nicht kann, die man sich noch nicht richtig gut angeguckt hat, da hat man jetzt Gutes, gutes <lacht> halbes Jahr Zeit. Halbes Jahr drüber schlafen. Ja, halbes Jahr drüber schlafen <lacht> und dann zwei Tage vorher panisch nochmal <lacht> noch üben. Nee, keine Ahnung. Aber das andere Projekt ist ja, was wir geprobt haben, ist Circles, ja deutlich, deutlich komplizierter und da haben wir uns ja auch mit so ganz anderen Sachen, Dingen beschäftigt, die jetzt gar nicht unbedingt musikalisch waren.
3: Mhm.
4: Ja, das ist äh, die Weiterentwicklung von Circles, also Circling Realities heißt das jetzt. Und ähm, ja, wir haben. Ja damals angefangen ähm, mit diesen Kreisen zu arbeiten mit so einem flexiblen so einer flexiblen Rauminstallation die eigentlich nur aus Licht besteht und wir haben schon damals gedacht sehr geil das mal ähm, nicht mit äh, einzelnen Scheinwerfern zu machen sondern mit äh, Videoprojektionen weil man damit oder mit Mapping weil man damit natürlich unendlich viel mehr Möglichkeiten hat und unser Thema ist jetzt, ähm, dass wir äh, da über Algorithmen sprechen und also einfach diese Nullen und Einsen quasi, das sind, was uns bewegt oder was wir vielleicht auch selbst bewegen könnten oder sollten. Ähm, und ähm, dieses Thema, so die gesellschaftliche Spaltung, ähm, die man auch gerade mit den acht MusikerInnen, die wir auf der Bühne haben, äh, dann, dann sehr gut darstellen kann, ähm, hat uns jetzt echt sehr gefangen genommen, würde ich sagen, die letzten Wochen. echt. Also in dieser Konzeption, äh, wir haben noch nie so viel uns mit ähm, gesellschaftspolitischen Themen mal beschäftigt wie jetzt, um einfach auch zu verstehen, wo sind denn da eigentlich die Probleme ähm, mit den Algorithmen und äh, was, was müsste man da eigentlich für Lösungsansätze haben, die wir dann vielleicht auch in irgendeiner Form ja auch zeigen wollen. Ja, ein sehr
1: sehr kompliziertes Thema haben wir uns da ist mal wieder vorgenommen. Ist, naja.
4: Aber auf ja, Geil, also ich finde es so toll, sich mit sowas beschäftigen zu können als Kunstprodukt. Ähm, also klar, man kann sich damit irgendwie in wissenschaftlicher Hinsicht beschäftigen und so, das würden wir sowieso nicht machen, aber ähm, also, dass man da sich, dass man da so tief einsteigt und es wirklich verstehen will, um, um am Schluss. Kunst zu machen, das mag ich irgendwie
1: total gerne. Finde ich auch interessant, weil wenn man sich jetzt damit wissenschaftlich auseinandersetzt, da muss man ja irgendwie so Lösungen bieten und die müssen dann irgendwie auch funktionieren und wie auch immer und, und wir zeigen dann eher so, so Utopien auf, also das ist, äh, das ist irgendwie, irgendwie auch sehr, sehr spannend und äh, ja, war auch cool. Also wir arbeiten dann noch mit so einem anderen Künstlerkollektiv zusammen, die dann halt eben diese, dieses, dieses, die Kunst machen, die dann halt eben auf dem Boden präsentiert werden wird über vier Beamer. Mit Oder no Signal aus Hannover. Genau, über No Leune. Signal aus Hannover, äh, No Signal, nicht No Signal, No Signal aus Hannover. Und äh, die machen dann halt eben dieses, dieses Mapping-Kunstprodukt mit den Beamern. Oder wie Mo es nennt, die? PowerPoint-Prési. <lacht> da werden wir bestimmt auch noch in den nächsten Folgen nochmal weiter, weiter drüber sprechen. Und das ist ja auch tatsächlich ein Projekt, mit dem wir dann eigentlich relativ äh, schnell an den Start gehen wollten, ähm, sobald es wieder ging. Und das äh, haben wir uns jetzt auch anders entschlossen. Also da wird man jetzt noch ein bisschen drauf warten müssen. Mhm. Aber das ist ja dann, wie, wie du schon sagtest, Mori, äh, wie ein guter Wein. Also das Circles kann da auch noch mal ein
0: bisschen rein. Gehren. Sobald Corona vorbei ist, ziehen wir ein Ass nach dem anderen. <lacht> Aus dem Ärmel. <lacht> äh,
1: wir haben äh, vielleicht eine letzte Sache, die wir noch erlebt haben. Vielleicht äh, stellt sich der oder die eine, eine oder andere die Frage, wer wir eigentlich genau sind, warum wir uns überlegt haben, diesen Podcast zu machen. Äh, Mori und ich haben ein äh, kurzes Interview für den Deutschlandfunk gegeben, äh, was jetzt in den nächsten Wochen äh, Wochen äh, rauskommen wird. Den genauen Sendtermin habe ich nicht, aber äh, folgt ich uns doch einfach. Äh, äh, ach so, du sagst es. Genau, äh, folgt uns doch einfach auf Social Media, dort werden wir das auf jeden Fall nochmal posten, äh, Orchester im Treppenhaus, ähm, auf Facebook und Instagram, da sind wir.
2: Und äh, ich glaube, man kann schon munkeln, ich glaube es ist der 25. Mai, bin aber nicht mehr ganz sicher.
1: Mhm. So um den Drehraum, ist doch gut. Äh, Deutschlandfunk kann man sowieso nicht oft genug hören, ähm, ist besser, ganz, besser Radiosender. Ganz
2: toller Interviewer auch, von, super nett. Ja, ja. Es war
1: irgendwie schön, ne? ja. Also es war, äh, war, irgendwie witzig, so geht auch natürlich um andere Klassik-Podcasts. Ähm, ja. Aber ich würde mal vorschlagen, äh, lass uns doch mal direkt zum, zum Thema kommen, äh, das Thema ein binaurales Hörstück. Warum
4: äh, heißt diese Folge so? Was ist da passiert? Diese Technik ist ja schon, ich glaube, 30 Jahre alt oder so, ist auf jeden Fall schon richtig alt, dass man so einen Kunstkopf erfunden hat, den, ähm, in dem äh, Mikros eingebaut sind in den Ohren dieses Kunstkopfs und diese Mikros ähm, nehmen einfach so exakt räumlich auf, wie man es selbst auch hören würde, vor allem wenn man einen Kopf hat, der ähnlich äh, gebaut ist wie dieser Kunstkopf. Ähm, und das bedeutet einfach, dass man noch viel mehr als in so einem Dolby Surround-Aufnahmen ähm, äh, ganz klar lokalisieren kann, wo in der Aufnahme so ein Sound herkommt. Das heißt, wenn ich ähm, Kopfhörer aufhabe und das höre oder mit so einem super Lautsprechersystem um mich rum das höre ähm, und jemand hinter mir macht die Tür auf in der Aufnahme und kommt rein, dann drehe ich mich auf jeden Fall um, weil ich merke, da kommt was von hinten und ich erschrecke und, so. und das ist einfach total stark und super cool und da wurde schon relativ viel mitgemacht, so, ähm, was aber eher vor allem so theatrale ähm, Hörspiele und sowas betrifft, ähm, mit Musik nicht, wir haben dann aber auch entdeckt, dass mit Musik auch tatsächlich gar nicht so spannend ist, aber ähm, das bietet trotzdem ganz viele Möglichkeiten, ähm, um dann echt super intensives Hörerlebnis zu schaffen. Genau, und aus genau diesem Grund, weil, weil
1: du diese, diese, diese Aufnahmetechnik so bei, bei einem Besuch in einem Turmstudio ausgegraben hast, haben wir uns gedacht, äh, genau das machen wir. Das war irgendwie, ähm, haben halt ein binaurales Hörstück entwickelt. Ich weiß gar nicht, vielleicht haben wir in der äh, Podcast-Folge schon mal kurz drüber gesprochen, ähm, aber darum soll es jetzt in dieser Folge gehen. Ähm, vielleicht erklären wir noch zwei, drei Sachen ähm, zu dieser Aufnahmetechnik, zu dem, wie wir dazu gekommen sind. Und äh, dann wollen wir es euch einfach nochmal zeigen, äh, wie, wie das klingt und, und laden euch dann ein, halt einfach diese, diese 20 Minuten sich äh, Kopfhörer in anzuhören äh, in, in der Folge. Ähm, ja, Thomas, wie bist du denn dazu gekommen, äh, ein binaurales Hörstück zu machen?
4: Ähm, ach, ich habe das kennengelernt, ähm, äh, ein halbes Jahr, also irgendwie so ungefähr vor einem Jahr. Ähm, und das kam mir so in den Kopf, als wir äh, Anfang November in, an einem dieser Momente zusammenstanden und nicht mehr wussten, was wir machen sollen, weil schon wieder ein Projekt abgesagt werden musste. Ähm, und ja, ich meine, wir alle waren ja die ganze Zeit auf der Suche, was kann man denn trotz Corona so machen, was halt nicht so ein super überflüssiger Livestream ist. Und ähm, mir war klar, wir müssen irgendwas machen, was halt nicht äh, ein Live-Konzert ist, aber was eine ganz andere Darstellungsform ist von Musik und von drumherum. Ähm, und dann kam mir das wieder in den Kopf und ich dachte, Mensch, das wäre doch cool, ähm, damit eine Geschichte zu erzählen und da Musik äh, einzubauen. Und dann ging es halt los. Dann mussten wir uns überlegen, was erzählen wir eigentlich für eine Story und was für Musik und wie machen wir das überhaupt? Und wir hatten drei Wochen Zeit. <lacht> <lacht> Tatsächlich, drei Wochen. Knackig. Vor,
1: es war wirklich knackig. Äh, <lacht> ja. Ähm, Moritz, oder beide Moritze, ihr wart ja beide <lacht> auch, auch bei den Aufnahmen dabei, ich habe selber auch mitgespielt. Wie, wie sah das denn vor Ort aus? Was, was ist denn dieser Kunstkopf? Wie funktioniert das? Und äh, was für ein Endprodukt ist es dann am Schluss geworden?
2: Also erstmal, wir haben das in dem Tonstudio Tesma aufgenommen, hier in Hannover. Die äh, haben ganz kurzfristig und flexibel gesagt, ja, mach das doch bei uns, äh, gut. Und haben da irgendwie äh, uns zwei Tage eingeräumt und wir waren dann da in einem Tatsächlich sehr, für ein Aufnahmestudio fand ich sehr schönen, großen Raum. Ähm, und ja, da, waren diese, da war dieser Kopf in der Mitte, aber natürlich noch ganz viele andere Mikros drumherum. Und äh, der Mo und ich haben dann zum Beispiel auch ein Stück äh, About Escher ähm, aufgenommen äh, mit Rimba und Violine. Wie heißt nochmal der Komponist? Du Mario Caro. Mario Caro. Da kannst du eigentlich ja. ein bisschen
0: mehr dazu erzählen, Mo. Ähm. Ja, das ist ein spanischer Komponist. Der hat ein Stück, äh, ein Stück, About Escher geschrieben, das sich auf äh, MC Escher, also genau diesen Künstler, der diese 3D-artigen äh, Kunstwerke gebaut hat. Das sind sozusagen so paradoxe ähm, geometrische Gebilde, die halt irgendwie eigentlich gar nicht sozusagen ja, Wie so, so eine Treppe, ne? die immer ja. nach oben geht und sich dabei gleichzeitig im Kreis dreht. Genau. Das ist so Genau, das war so der Hintergrund. Es bezog sich irgendwie auch super auf, auf so das Hauptthema in KopfhörerInnen und genau, die Musik ist auch so ein bisschen so verwinkelt und ähm, ja, haben wir zwei Sätze eingespielt, war total schön und äh, ja, klang, klang super. Das ist
4: cool, weil wir haben ja eine relativ spezielle Besetzung in unserem Ensemble und ähm, suchen deswegen immer nach auch sehr speziell besetzten ähm, Stücken und Mo ist immer sehr sehr gut dabei, da die irgendwelche Raritäten aufzutreiben, die kein Mensch jemals gehört hat und mein, <lacht>
0: mein YouTube-Algorithmus ist einfach <lacht> positiv versaut. <lacht> Guck mal, es hat
4: auch ein paar Positive. Naja, egal. Ähm, aber ja, das hast äh, aufgetrieben, so wie viele andere Stücke auch, die wir in letzter Zeit äh, gespielt haben. Das, ähm, das Ganze... Ähm, Könnt ihr eben, wie, wie schon gesagt,
1: im Anschluss äh, oder ja so in wenigen Minuten äh, hören, aber wir haben auch ein, ein Online-Event daraus gemacht, um ja, ja einfach mal, dass man dass man das nicht einfach nur in den Äther schickt und sagt so, hier ist es, sondern so eine Art, weiß ich nicht, so dass ein bisschen die Leute an der, an der, anführt und so eine kleine Premierenfeier online gemacht hat. Und das war irgendwie total schön. Äh, dabei sind auch äh, ein paar Fragen aus dem, aus dem Chat noch übrig geblieben, die wir gar nicht beantworten kon äh, konnten. Das wollen wir in jedem Fall nachhören. M ich finde es so schön, da sind ein paar Kommentare ich rausgeholt, ähm, was ist so interessant. also jemand schreibt, äh, Maren schreibt so akustische Karussellfahrt äh, und fragt, äh, hat sich dabei bei der Aufnahme der Kopf gedreht
2: oder, oder haben die Musiker sich gedreht? <lacht> das sind alles, glaube ich, Sachen, die wir dann, nachdem ihr das gehört habt, beantworten werden und ähm, ich glaube, ganz wichtig, bevor ihr das Ganze hört, ist, wie man sowas hört. Also man muss irgendeinen Ort finden, der ruhig ist und wo man irgendwie sich ganz diesem dieser ähm, dieser Erfahrung widmen kann. Wie viele Minuten sind es? Irgendwas zwischen 20 und 30, ne? Ja. Ähm, oder weniger? Ne, nee, sowas. Genau so. Ja. Und ähm, also die Erfahrung mit mit Livestreams, die ich immer mache, man man klickt drauf, man hört sich dann sieben, acht Minuten an und dann klickt man irgendwie wieder weg. Ähm, bei KopfhörerInnen ist es wirklich zu empfehlen natürlich einen Kopfhörer zu nehmen. Auf jeden Fall. Es geht, die nicht, Augen, ohne. Es ja. geht nicht ohne. Ähm, auf keinen Fall so am Laptop oder am iPhone oder sowas hören. Kein Fall beim Kochen. beim, beim Kochen der Fahrrad. So, sondern äh, irgendwie einen ruhigen Ort nehmen, schönen Sessel aufs Bett legen, Augen am besten schließen. Das hat bei mir am besten funktioniert. Und ähm, einfach sich darauf einlassen. Und ich glaube, wir verraten einfach gar nicht so viel, was jetzt noch alles passiert, sondern ähm, lasst euch überraschen, Thomas will noch was sagen. Ja,
4: ähm, ich wollte noch sagen und hört es auch tatsächlich bis zum Ende. Ähm, denn äh, es ist schon eine Geschichte, die wir auch erzählen, die einen Anfang, einen Mitte <lacht> eine Mitte und eine und auch ein Ende hat. Und ich glaube, es äh, lohnt sich sehr, das wirklich bis zum Ende zu hören.
1: Also wenn ihr gerade am Joggen seid, äh, dann, dann lauft, lauft ein bisschen schneller, lauft schnell nach Hause, setzt euch auf eine gemütliche Bank, äh, sucht euch ein gutes Örtchen und viel Spaß bei KopfhörerInnen.
3: Bye.
5: Da das ist ja als ob mir jemand zuhört. Da ist so ein. Hier so. Ich spüre dass ich mich hören Moment mal hören Sie etwa meine Gedanken? ja sie können meine Gedanken hören das ist ja Man denkt und man denkt man man denkt ja immer zu 80.000 Gedanken am Tag, haben Sie im Radio gesagt, kann man eigentlich aufhören zu denken? Man denkt immer weiter, so vor sich hin, wie ein Fisch, der schwimmt so vor sich hin im Meer. Und bald schon denkt man, wie ein Fisch, einfach immer so weiter vor sich hin. Und schließlich bemerkt man aber, dass man im Meer schwimmt und dass dort von vor sich hin gar keine Rede sein kann, im Sinne von vorwärts, vorwärts schwimmen im Meer. Überlegen Sie mal, so weit wie das Meer.
3: Haben Sie das jetzt auch gehört?
5: Anwesenheit macht mich nervös. Wie sind Sie in mein Zimmer gekommen? Die Tür ist geschlossen. Ich war auch schon eine Weile nicht mehr draußen. Man kommt seltener raus gerade. Aber eigentlich müsste ich Sie fragen: Wie sind Sie in meinen Kopf gekommen? Mir also nicht verraten. Wenn ich rausgehe, wird alles nur noch schlimmer, denke ich manchmal. Bleibe ich hier, kann nichts geschehen, oder? Hier im Zimmer ist es überschaubar. Dieses Dings. Da draußen. Wissen Sie, was ich meine? Ist es schwierig da draußen? Schaffe ich das? Schaffen wir das? Tagsüber ist alles nicht so schlimm. Nachts, wenn ich aufwache, da habe ich manchmal frei. So ja, so ein brennendes Hals Und der Kopf, der fühlt sich an wie jetzt ist. Wie kann das sein? Unzählige Moleküle tun sich zusammen zu einem Lebewesen, wie ich oder wie Sie. Wie kann das sein, dass diese Moleküle sich in einem Maße zu organisieren vermögen, dass sie in die Lage kommen, selbst über Moleküle und die ganze Welt nachzudenken? Wahnsinn, wahnsinn! Jetzt denke ich schon wieder, ich will jetzt nicht denken. Einfach nur Ruhe. Aufhören zu denken. Können Sie das? Aufhören zu denken? die ganze Zeit an die Decke gestarrt und mich vergessen und tatsächlich nichts gedacht. Jetzt sind Sie wieder da, die Gedanken. Und Sie auch. Jetzt hörst du mich wieder, stimmt's? Hallo? Hallo? Darf ich Du zu Ihnen sagen? Verstehen Sie dieses Gefühl von diese Überforderung, die Einsamkeit. Ich bin damit ja auch nicht allein. Komisch. Ich bin nicht allein mit dem Alleinsein. Diese Decke, siehst du die Decke auch? Sieht aus wie ein Schneefeld voller Ruhe. Und doch, nach und nach scheint es mir, seitdem ich dorthin schaue, als falle von der Decke, da in der Mitte, ein leiser, kaum merklicher Schimmer von Licht. Siehst du das? Ein zaghaftes Rollen zieht sich durch das Weiß. Und das Weiß, es wölbt sich da was. Dieses Licht, siehst du das auch? Siehst du diese sanfte Tiefe, die da ist? Als könnten wir hineinfassen. Was ist das jetzt? Hallo. Was ist denn jetzt? Der Boden. Der Boden nicht mehr. Ich spüre den Boden nicht mehr. Gott, wie das alles pulsiert. Yeah. Ja, so ist es gut. Siehst du? Jetzt stehe ich fest, hier oben auf dem Felsen. Aus den Nebelschwaden ragen steinige Gipfel vor uns auf. Siehst du das? Hier oben atme ich frei. Mein Blick fällt geduldig auf alles, was da vor uns ist nicht von Menschen gemacht. Nebelwolken, Berggipfel, scharf und fest, die weit über das Land hin glänzen und blitzen. Von hier aus kann ich weit in die Ferne blicken, alles in mich fassen, den Himmel, die Sonne, wie sie so hinter den Wolken schimmert, das ewige Licht, der Mensch auf dem Gipfel, ganz still, ganz allein, nur atmen, schauen, nichts denken. Spürst du das? Der Mensch auf dem Gipfel, der Mensch am Abgrund, der vor ihm liegt, der Abgrund, in Nebel gehüllt, er birgt das Künftige, das meinem Auge, mir dem Sterblichen, das Künftige, das dir und mir entzogen ist, vielleicht, fast träumend, verschmilzt uns alles, wie eine steigende und sinkende Welle zwischen Himmel und Erde. gehörten Kopfhörer in ein binaurales Hörstück vom Orchester im Treppenhaus. Die Musik: erster und dritter Satz von About Escher von Mario Caro für Violine und Marimba, den dritten Satz des Streichquartetts F-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy, Opus 80, sowie Improvisationen. Es spielten Moritz Taneden. Johanna Ruppert, Anne Hara, Violine, Jannik Hettig und Ruth Kemner, Viola, Michael Schmitz, Violoncello, Moritz Wappler, Marimba und Perkussion. Sprecher, Rainer Frank. Idee und Konzeption, Orchester im Treppenhaus. Text, Volker Bürger. Regie, Volker Bürger und Thomas Post. Toningenieur, Ole Bunke. Produktion, Tonstudio Tesma, Hannover. Ach, so, jetzt
4: könnt ihr eure Augen wieder aufmachen. Ja, das war unsere erste richtige Tonstudio-Produktion auch. Ne? Mhm. Und wenn man sich das so vorstellt, weiß nicht, wenn man es jetzt gerade so gehört hat, das ist ja dann irgendwie so das fertige Produkt. Wir haben gerade noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, was da alles drin steckt schon wieder so an detailverliebter Arbeit. Da hat man sich ja äh, sowohl mit der Musik als auch mit dem Text minutiös, stundenlang beschäftigt. Wir haben an diesem Text so viel rumgefeilt und versucht genau die richtigen Stimmungen mit den richtigen Worten zu treffen. Volker Bürger, der den Text geschrieben hat und äh, mit der Regie gemacht hat, äh, mit uns zusammen <lacht> echt Stunden um Stunden äh, gesessen, überlegt und gefeilt und das war aber dann natürlich auch toll, dass man am Schluss dann sondern wie ich finde, sehr schönes Produkt rausbekommen hat.
2: Ja, es war total erstaunlich auch, wie, ich glaube, es gibt wenig Leute, die so offen und selbstbewusst das zulassen können, dass man sagt, na, da wäre doch nochmal gut das und das und hier wäre doch nochmal das, könnte man das machen. Oder hat, das ist Scheiße. genau das ist, das, <lacht> das ist ganz anders. Wir haben das ganz anders vorgestellt, Volker hat da irgendwie total toll gearbeitet, vor allem mit dir, Thomas, und ähm, ja, also jetzt auch wie Rainer das alles, also selbst die Credits, da denke ich mir boah, das kann man auch so, Credits lesen, ja, klingt richtig gut, ist gekauft, Rainer. Jetzt ja, ist witzig,
1: jemand, jemand hat im Chat geschrieben, die Stimme des Erzählers hat mich an die deutsche Synchronstimme von Johnny Depp erinnert, durchaus vorteilhaft und generell
4: sehr schön erzählt. Was total witzig ist, weil wir ja mit der deutschen Synchronstimme von Johnny Depp, mit Markus Off, schon oft zusammengearbeitet haben. Ja. <lacht> auch ein sehr toller Sprecher natürlich. Mhm.
0: War ja irgendwie spannend jetzt einfach, weil wir ja auch sehr wenig Erfahrung in dieser Art von Arbeit haben. Das muss man ja auch mal sagen. Wir sind ja nicht jede Woche in einem Tonstudio, sondern wir entwick entwickeln Konzertprojekte und sich sowas so mit, mit dieser sozusagen mit diesem nicht vorhandenen Wissen, äh, Aufnahme im Tonstudio, sich so, so ein Stück auszudenken und zu konzipieren, ist einfach nochmal was ganz anderes. Und ich glaube, ja, deshalb wussten wir umso weniger, was jetzt rauskommt am Schluss als bei anderen Projekten. Vor
1: allem, vor allem also ich meine, man kann sich dann eher damit auseinandersetzen, dass man einfach nur, nur, so, so, nur so Musik aufnimmt. Ne? Ich sage jetzt mal nur in Anführungsstrichen. Sowas, also sowas habe ich auf jeden Fall vorher schon gemacht.
3: Ja gut, äh, das ist und sowas das ist, das Neues, ist ja, ja schon
1: fast äh, normal, aber dann halt eben diese, dieses Binaurale, wie bringt man das in die Musik ein, wie bringt man das in den Text ein. Ich glaube, im Text war es sogar schon irgendwie logischer, weil das, das gibt es ja schon. Es gibt irgendwie so binaurale äh, Hörspiele, nicht viele, aber also übrigens eine, ein, ein Diskussionsteilnehmer hat geschrieben, für die alten Säcke im Publikum könnt ihr ruhig Kunstkopf-Stereophonie sagen, dann weiß man Bescheid. Vielleicht äh, <lacht> kunstkopf -Stereophonie, äh, vielleicht sagt das dem einen oder anderen mehr als binaurale Aufnahmetechnik. Aber das ist halt was, womit man sich nicht so sehr auseinandergesetzt hat und was, ist, was es nicht so viel gibt und was macht man da musikalisch draus, dass das spannend ist und ähm, Weiß ich nicht so, manche, manche, viele Leute haben geschrieben, dass das dass, äh, dass ihnen schwindelig wurde. Also mhm. mich würde es interessieren, ob das jetzt hier unseren, unseren ZuhörerInnen äh, jetzt gerade auch so gegangen ist. Ähm, aber ja, wie, wie das dann technisch gemacht wurde, ist ja, ist ja
2: total spannend, wie das denn funktioniert und äh, wie, wie, wie das geht, was das ist. Also Anne Schmitz schreibt dazu, ähm, natürlich ganz lieb, äh, man fühlt sich, als wäre man dort. Ich hatte auch immer das Bedürfnis, ihm zu antworten. Ich dachte nicht, dass man akustisch schwindelig sein kann. Wie wurde das technisch gemacht? Wie habt ihr das aufgenommen? Ganz praktisch. Wie haben wir das gemacht, Mo?
0: <lacht> ja, wir haben das äh, natürlich zum einen so gemacht, dass wir äh, zusätzlich zu diesem binauralen Kunstkopf ein... Ähm, Mikrofonfeld sozusagen aufgebaut haben, in dem wir uns bewegt haben, vor allem jetzt bei diesen improvisatorischen Teilen. Da waren wir in einem riesigen dreidimensionalen Raum verteilt. Teilweise habe ich Szenen noch in Erinnerung, wo so mehrere Streicher und Streicherinnen um diesen Kunstkopf im Kreis gerannt sind. Mit Instrumenten, Mit Instrumenten Spielen. spielen. Spielend. Und äh, das war ein bisschen witzig, weil ähm, tatsächlich, da ist dann so Multitasking gefragt, dass das äh, musikalische Endprodukt ein bisschen fragwürdig war teilweise. <lacht> <lacht> war mega lustig. So ja. Ja. Und, ja. und natürlich muss man auch sagen, dass äh, einiges davon oder vieles davon auch technisch gelöst wird im, in der Nachbearbeitung. Natürlich hat Ole Bunke, der Mensch, der dieses ähm, Stück produziert und bearbeitet hat, auch ähm, viele, viele Möglichkeiten in der Post-Production.
4: Mhm.
1: Ja. ja, das war so, war so cool, wie, wie, wie man dann sieht. Also, es war übrigens total toll, irgendwie mit diesem, in diesem Tonstudio zu arbeiten und mit Ole ähm, und, und was man dann machen kann. Also es war alles immer total kompliziert, aber es war halt alles möglich. Das ist halt das, das Witzige. Es war es war nichts irgendwie konnte halt dann also und, und dann dann war dann Ole manchmal so und dann, und dann hat man gesagt ja ah das wäre jetzt wirklich toll wenn an der Stelle sich der sich der Klang dann im Raum drehen würde so das haben wir jetzt so nicht aufgenommen an der Stelle so kannst du das machen und dann ja, da, dauert dann so fünf bis zehn Minuten und dann und dann hatte man das dann schon so. Und dann hat er dann, es sind dann ganz viele Ebenen da drauf. Also sind te teilweise manche Aufnahmen sind dann wirklich so entstanden, dass, dass sich die Musiker tatsächlich im Raum gedreht haben, also rennend beim Spielen <lacht> dann darüber ist dann irgendwie eine zweite Ebene, wo dann Ole äh, irgendwie dann noch das irgendwie in eine Gegenrichtung äh, hat laufen lassen und dann aus vier äh, aus, aus zwei Ecken dann noch irgendwelche Schlagzeuge auf irgendwie auf die Dinger rumömmeln, äh, auf ihre Instrumente
4: ömmeln. und es war total wichtig, dass ähm, es diese Nachbearbeitungsmöglichkeiten gab und man da noch Lösungen finden konnte, weil apropos wir haben da keine Erfahrung, also wir haben natürlich alle noch nie ein Hörspiel aufgenommen ähm, und da muss man ja vorher alles ganz genau wissen, wie man das nachher dann auch äh, umsetzt und wie die Übergänge sind und so, das konnten wir alles vorher noch gar nicht wissen und dann sitzt man halt da, hat es aufgenommen, zwei Tage lang und man kann aber nur mit dem arbeiten, was man aufgenommen hat und dann sitzt man eine Woche später und merkt, ey, dieser Übergang, das funktioniert überhaupt nicht, das geht auch gar nicht und dann fängt man halt an über rumzuschneiden, Sachen irgendwie rauszulösen, irgendwo von was an von woanders was zu nehmen und da rein zu flicken. Und da war es eben super, dass da eben dann auch an der einen oder anderen Stelle dann eine technische Lösung für Sachen gab, die wir im Studio einfach noch nicht wussten, dass wir sowas brauchen.
1: Mhm. Also dieser, dieser Kunstkopf ist auch, ich finde ihn trotzdem absolut faszinierend. Also weil da hat man die Möglichkeit, dann halt eben all diese Dinge die man theoretisch auch äh, im, im, im Nachhinein nachbearbeiten könnte, aber halt eben doch nicht so gut wie wenn, wenn man sie dann wirklich räumlich aufnimmt, Und da finde ich diesen Kunstkopf halt einfach faszinierend. Also er sieht überhaupt schon toll aus, mhm. sieht aus wie so ein weiß nicht so 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 ein Metropolis, also Metropolis von also, Golem ja, ja. oder ich weiß ja, ja. nicht, genau. ähm, also total, total faszinierend, Sieh, also sieht wirklich aus wie so, also ein Kopf hat auch eine Nase, mhm. äh, müsste er, glaube ich, eigentlich nicht haben, keine Ahnung, warum er trotzdem eine hat, das halt aber akustisch doch. Vollständigkeit. vielleicht akustisch doch wichtig, h genau, und
2: dann, halt eben zwei, zwei Mikros in den und dann
1: halt eben zwei, Mikros in den Ohren, und ähm, ja, also es ist ja halt auch wirklich so gewesen, dass dann Rainer, der Sprecher, dann auch wirklich diesen, diesen Kopf dann angeguckt hat, und äh, sich dann, was auch immer bei vorgestellt hat, aber dann schon mit kann man dem den Kopf gearbeitet hat. Äh, und natürlich auch
4: um ihn rumgelaufen ist und so, ne? Diese ganzen Dinge sind ja szenisch auch schon wirklich ja auch vor Ort so gewesen. Genau, jemand
1: hat auch gefragt, so was wäre, wenn man so einen Kopf nach draußen stellen würde. <lacht> <lacht> dann, dann würde man wahrscheinlich einfach ziemlich räumlich, also wenn da eine Biene von, von links nach rechts an dem Kopf vorbeifliegt, dann äh, hört sich das im besten Falle auch tatsächlich genauso an, auf ja. den Kopfhörern.
2: Das haben zwei Leute auch gefragt, ob der Kopf sich selbst gedreht habe oder ob wir das waren und das haben wir jetzt gerade beantwortet, aber das ist offensichtlich ähm, eine Frage, die die bei vielen so hängen geblieben ist, das war auch im, im Nachgespräch glaube ich nochmal Thema. Ähm, ja.
1: ähm, ein, ein weiterer wichtiger Teil von KopfhörerIn und auch eine Frage, die auch relativ äh, viel vorgekommen ist äh, die, die wir nur so anreißen konnten bei dem Online-Event ist äh, zu den Impros, weil das ist ja so das verbindende Element zwischen den, zwischen den Stücken, äh, auch ein verbindendes Element zwischen den Texten oder auch unter den Texten ähm, Fragen zum Beispiel fragt so Chiara äh, was hattet ihr bei den Improvisationen für Bilder im Kopf, falls ihr welche hattet
2: wir hatten ähm, so ein paar sozusagen Eckpfeiler dieser Improvisation, hatten wir uns sozusagen vorgenommen, dass wir sozusagen von einem Bild aufs andere kommen. Und also zumindest ein Bild war, ähm, dass wir so auf einen Berg hochgehen. Also irgendwie dieses Gebirge, das dann am Ende, am Ende diesem Endtext äh, nochmal sehr stark zum Ausdruck kommt, dass wir das irgendwie musikalisch darstellen und also bei mir, ähm, ja, also sowas, so graue, ewig weit hohe Berge, die man versucht zu erklimmen, war auf jeden Fall eins der Bilder, das ich beim Spielen versucht habe, irgendwie präsent werden zu lassen.
4: Ja, und bei so Improvisation ist ja auch so ein Forschungsfeld für uns. Ähm, Schätze ich immer mehr raus, man braucht ganz klare dramaturgische Abschnitte, an denen man sich festhalten kann. Und dann muss man irgendwie so eine gute Mischung finden aus. Also wenn man vor allem was Konkretes erreichen will, wenn es keine ganz freie Improvisation ist, wo man nachher sagt, ja, interessant, das war jetzt vielleicht das und das. <lacht> <Ja>. <lacht> Sondern wenn man auch äh, einen Text unterstützen will und so, dann äh, muss man eine gute Mischung finden aus äh, ganz klare Bilder und aber dann auch ganz klare Ansagen, aus welchen Elementen kann das jetzt bestehen und da irgendwie so eine gute Mischung zu finden, die einem trotzdem Freiraum lässt und dann aber ein interessantes Ergebnis am Schluss dann auch äh, bewirkt. Äh, ist gar nicht so leicht und also sagen wir so, ich hätte die Improvisation gerne eine Woche später auch nochmal aufgenommen äh, mit den Erkenntnissen, die wir dann hatten und
2: ähm, das wäre ganz anders geworden. Und das ist ja das Schöne. Also es ist irgendwie nicht reproduzierbar und auch tatsächlich sehr herausfordernd. Allein die Anzahl der Leute, die da mit improvisiert haben, das ist ähm, auf jeden Fall herausfordernd mit so vielen. In, Im Streichquartett, das machen wir ja häufiger, ist das eigentlich... Ähm, schon irgendwie so ein eingespieltes Team, äh, aber also, wie viel waren es? Acht, neun Leute dann insgesamt, die da zusammen improvisiert haben, auch über Distanzen und wie gesagt, sehr in Bewegung. Ähm, ja. Ja, anspruchsvoll.
0: Plus äh, der Sprecher war ja mit im Raum. Stimmt. Und, also ja. das ist ja eine Liveaufnahme. der hat ja nicht drüber gesprochen. Sondern wir mussten ja auch noch fest, also sicherstellen, dass der an dem Mikro ist, dass man den hört und dass er nicht die ganze Zeit schreit, weil das klingt <lacht> natürlich auch blöd am Schluss. Und man so, ihn ne? nicht umrennt. Ja.
2: <lacht> ja, das war spannend. Das war sehr spannend.
0: Ja, und dabei kommt dann so, so,
1: so ein Produkt bei raus, das ist echt, also ja, total faszinierend. Ja, was, was haben wir denn noch vergessen zu sagen zu KopfhörerInnen? Ähm, vielleicht vielleicht äh, was, was zu, dem, zu dem Endstück, Moritz. Wie Erstmal würde mich interessieren, äh, du, du hast ja so ein bisschen die Funktion des, des Tonmeisters übernommen. Ähm, wie oft hast du diesen
2: Mendelssohn am Ende gehört? Oh, ähm, also natürlich nicht am Stück, aber so in, in Einzelteilen weiß ich nicht. Aber also ich komme sicher an die 100 Mal ran. Das ist, das ist sicher. Ich glaube, ich kenne keinen, ich glaub, ich habe keinen, ich habe sehr viel Musik in meinem Leben gehört, aber ich glaube, ich habe kein Stück Musik so oft gehört und so oft, vor allem in kürzester Zeit, wie diesen Mendelssohn, den ich nach wie vor unglaublich liebe. Und ich finde, dass ihr, also ich habe ja selber sogar nicht mitgespielt. Ähm, ich finde, dass ihr das ganz toll gespielt habt. Aber trotz äh, sind solche Aufnahmen einfach ein Gefrieme ohne Ende. Ich bewundere da alle wirklichen Tonmeister sehr und äh, habe da größten Respekt vor, wenn die ganz genau wissen, okay, das haben wir jetzt im Kasten und, und so.
1: Erzähl doch mal, vielleicht das ist glaube ich, ganz vielen Leuten gar nicht bewusst, wie, wie so, eine, so eine musikalische Studioaufnahme überhaupt zustande kommt. Weil, also vielleicht stellt man sich das vor, dass das halt, man nimmt es irgendwie zehnmal auf und dann nimmt man von den zehn Aufnahmen die beste.
2: Äh, ist das so? Man macht ein paar Durchläufe. Am Anfang ein paar durch, also ein zwei Durchläufe. Am Ende ein zwei Durchläufe. Die meistens kann ich schon vor, <lacht> vorweg äh, verraten, die meistens die besten sind, aus denen man dann auch wir die meisten Teile genommen haben, große Abschnitte. Ähm, aber man man guckt halt, ah, okay, diese Stelle ist noch nicht ganz zusammen, diese Stelle ist noch nicht ganz sauber. Und dann dann ah, man arbeitet man sich quasi so Stück für Stück vor damit es dann auch irgendwie die Kriterien einer professionellen Aufnahme ähm, erfüllt. Und das
4: heißt ja genau, professionelle Aufnahme heutzutage, die besteht aus, was weiß ich, ein fünfminütiges Stück, besteht aus hundert verschiedenen Einzelschnipseln. Ne? Das ist, äh, hört man natürlich gar nicht, aber es ist alles zusammengeschnitten ohne Ende. Das ist äh, krass, dass man das ja gar nicht merkt, aber irgendwie auch ein bisschen schade, <lacht> wenn man das weiß. Aber da man es gar nicht merkt, ist vielleicht auch egal, aber da man da, da, da nichts, auch nur ein Millimeter irgendwie unsauber oder daneben oder hier und da sein darf, auf einer Aufnahme muss es halt genauso sein.
2: Ja. Und manchmal hat man dann mehrere Teile, die funktionieren würden, aber muss sich dann auch musikalisch <lacht> entscheiden, wie das dann wiederum äh, zueinander passt und welche Version dann quasi die, die schönste, ähm, den, die schön, den schönsten Drive hat oder die schönste, Gestaltung, das sind dann auch noch so Aspekte, die, also manchmal gelingt eben die eine Stelle nur, nur dann einmal so wunderschön, aber dann ist dieses eine F bisschen zu tief oder so, das äh, gab es durchaus und ähm, dann, genau, dann muss man die halt vielleicht dann einfach trotzdem nehmen, obwohl das nicht die ganz perfekte Version ist. Und Ich glaube, so haben wir auch manchmal bei der Aufnahme entschieden, weil dann einfach Stellen einfach so schön waren, haben wir gesagt, okay, nee, lassen wir so drin.
4: Ja, und da hört man sich ja auch dann so, also da hört man sich ja so Spurrillen rein ne, in seinem Hirn. Mhm. Wenn man so eine Stelle 20 Mal gehört hat, dann hört man da auch, äh, also so viel mehr noch, als jemand, der es nur einmal hört. Und ich weiß auch genau, dieses F, glaube ich, war auch so ein, so ein Thema für Johanna, wo sie die ganze Zeit meinte, so, nee, das ist irgendwie nicht sauber genug und so mhm. das kann man nicht.
0: Und ich dachte mir so, hä? Also ehrlich gesagt,
4: fühle es euch ganz gut und so. Und, <lacht>
0: ähm, ja,
4: schwieriges Geschäft. Ja. Das
0: man ist einfach überhaupt nicht mehr unvoreingenommen. Mhm. Wenn man das Zeug sich über Tage hinweg oder bei uns bei unserem Stück, was ja auch so, über Tage hinweg reinzieht, es wird immer schlimmer. Und wird <lacht> man, also man hat auch immer das Gefühl, dass es schlechter wird. Ähm, man kann es dann irgendwann erstmal gar nicht hören. Mhm. Und ich glaube, wenn man es dann weglegt und wirklich mal ein paar Wochen, Monate vielleicht auch, dann geht's wieder.
2: Ja, also ich glaube, es war echt gut, dass, dass ich das mit dem Melson gemacht habe, weil die also Johanna, die ich dann immer gefragt habe, was, welche Stelle soll ich jetzt nehmen? Die, die, äh, genau, die wollte sich, also die hat sich da auch sehr viel mit beschäftigt, aber die äh, hatte da nicht ganz so viel. Also das, das erfordert einfach sehr viel Distanz.
1: Ja, das, also man erfordert kann sich da ja vollkommen reinsteigen. Ja, genau, ja, ja. So und man, man weiß es ja im Studio ja genauso, wenn dann, das ist ja dann auch, also du weißt, du bist ja dann, also bei, man versucht, man versucht gleichzeitig einfach so, so, so frei. Und, 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 schön zu spielen, wie man nur kann. Und gleichzeitig hat man halt dieses Mikro im Nacken und versucht dann halt auch so perfekt und fehlerfrei und was auch immer äh, zu spielen, wie es nur möglich ist. Und das sind eigentlich zwei Dinge, die, die nicht immer so wirklich gut zusammenkommen. Und dann, dann steigert man sich halt auch in manche Stellen rein, hat man so, äh, so, denkt man sich so, oh Mist, in den einen Ton, den hatte ich jetzt, den hatte ich jetzt nur einmal richtig. <lacht> und was, wenn die dann jetzt ah, das Take nehmen, wo das dann nicht so war? Jetzt muss ich mir nochmal genau extra Mühe geben.
2: Und da gibt man sich extra Mühe und dann wird es noch schlimmer. Ja, ja. Und interessanterweise, wie ich das gerade schon gesagt habe, dann hat man alle Stellen einmal durch und äh, ganz am Ende ähm, spielen die es nochmal ganz entspannt zweimal durch. Und das also aus diesen beiden Endtakes haben wir dann, glaube ich, so 90 Prozent äh, Material äh, genommen. Ähm, also wenn die Leute dann wirklich locker sind und wenn es wieder nur um die Musik geht, dann kommt auch das beste Ergebnis bei raus.
0: Man muss sich echt befreien als Musiker im Studio. Ist wirklich so. Man ist am Anfang doch, also uns ging es, glaube ich, auch so. Ne? Wir mhm. mussten einfach erstmal warm werden, irgendwie mal locker lassen. Äh, Stocksteifnis, <lacht> die Stocksteifnis. Irgendwie überwinden. Ablegen. Und dann, dann macht es halt Spaß. Und dann wird es auch locker. Und dann klingt es auch gut. Und, mhm. ja, aber das dauert. Das ist gar nicht so leicht. Ja,
4: und also diese Perfektion, über die wir auch schon mal gesprochen haben, würde vielleicht auch noch mal irgendwann mal gut sprechen können, so die immer in der klassischen Musik so ein Thema ist ist im Studio halt nochmal auf eine andere Art, einfach steht die ganze Zeit neben einem und guckt einem über die Schulter und da ist dann wirklich nur die Perfektion und nicht mehr der eigene Anspruch. <lacht> ähm, da muss man sich tatsächlich befreien und es gelingt immer nur so zeitweise, glaube ich. Ja.
1: Ein, einen letzten Kommentar möchte ich noch zum Schluss mit reingeben, ähm, nämlich von Tony Moe. Ich höre sonst eher selten klassische Musik, merke bei solchen Stücken aber immer wieder, wie sehr mich sowas begeistert. Finden zukünftig noch mehr solche Veranstaltungen statt? Thomas, finden in Zukunft ich noch mehr solche
4: binauralen Hörstücke statt? Keine Ahnung. Äh, vielleicht schon. Also wir haben auf jeden Fall ein bisschen Blut geleckt. Und wir haben jetzt im Moment, glaube ich, auch richtig viel Bock, wieder analoge Konzerte zu spielen. <lacht> <lacht> ähm, aber trotzdem ähm, wird es jetzt noch ein Weichen dauern. Und wir sind jetzt wieder am Plan und ähm, werden drei ähm, binaurale Hörspiele aufnehmen in den nächsten Wochen. Ähm, und das Ganze geht wieder von vorne los. Genau, und die sind dann an, an Orte gebunden.
1: Also es wird auch ein bisschen eine andere Geschichte sein. Aber äh, wir wollen nicht zu viel verraten. Aber es bleibt spannend, würde ich sagen.
2: An dieser Stelle, diese ganzen Kommentare, die man jetzt nochmal lesen durfte, das ist so wunderschön, dass es so viele tolle, positive Reaktionen auf dieses Stück gab, oder? Also das war schon an bei der, bei der Premiere äh, der Fall, diese ganzen, ich weiß nicht, wie viele Menschen es waren, irgendwas 500 zwischen äh, 500 haben sich angemeldet, dann äh, wirklich gehört haben es 400 und äh, also das, das war so wie so, ein, so eine Dusche an, an positivem äh, Feedback, was man da gekriegt hat. Und ähm, das könnt ihr natürlich auch über Social Media uns auch zukommen lassen. Das fühlt sich dann genauso schön an.
1: Ja, schön, dass ihr äh, zugehört habt. Das war Stocksteif und Prüde. Ich hoffe, euch hat KopfhörerInnen gefallen. Wenn das so ist, zeigt es doch mit 5 Sterne auf iTunes oder wo auch immer ihr uns hört. Besucht das Orchester im Treppenhaus auf Facebook und Instagram und seid gespannt auf nächste Folgen.
4: Aber auch weit wegen der, der Frage, die er stellt, die ich auch ganz toll finde. Das ist eine sie. Da alte Olde Wurtel.
1: Ich die <lacht> jetzt warte mal Darje
2: Olde Wurtel.
4: Ja, und sie hat nämlich geschrieben. Das haben wir sogar
2: erwähnt. Hier äh, mit dem
4: ja, nee, aber sie hat nochmal eine andere Frage den, ich, Und zwar hat sie erzählt, dass dieses Hörstück sie an das Konzert in die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs erinnert hat. Das ist super, weil das ist mein Lieblingsbuch. Und da gibt es so ein Konzert, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was da alles passiert, aber es treten auf jeden Fall Trompaunen auf. <lacht> und das ist so ein, so, ein, so ein Konzert, wo dann alle so, ich glaub, also, soweit ich mich erinnere, ist das irgendwie wie so Halluzinogene, die dann da so durch die Luft schweben und man die Leute driften total ab und haben so ganz krasse Bilder im Kopf durch diese Musik und so. Das ist ziemlich cool, muss man sich mal angucken. Also muss man mal lesen, das Buch. Auf jeden Fall, es lohnt sich.
2: Und jetzt noch ein paar ACMR-Geräusche, Leute. Eins, zwei, drei. Ihr geht's? <lacht> euch mal ein bisschen an. Das, das machen wir nie wieder. Also, ich würde sagen, ja, macht jetzt wieder die Augen zu
3: und, und stellt euch die Troppaulen vor. Ja. Tschüss. Schlaf's. gut. Tschüss.